0: Dia 15 de janeiro Bíblia Bom Dia Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje Reflexões Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio Pastor Flávio Brim Leitura de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra. Pedimos, Deus, o discernimento do Teu Santo Espírito falando, ministrando, Deus, a verdade, a, a cura, a libertação, o renovo, o avivamento do teu coração para os nossos corações. Abençoe, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eliseu respondeu, Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria três kg e meio do melhor trigo ou sete quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada Isso nunca poderia acontecer Eliseu respondeu Com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer Mas não vai comer Versículo 3 O exército dos sírios foge Quatro homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros, Por que vamos ficar aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade porque lá iríamos morrer de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos então para os acampamentos dos sírios, se eles nos Deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós já vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos Sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os egípcios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos eteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os quatro homens Chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram. Nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias, e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões. Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos... Nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais, vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse, Os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram, portanto, Deixe que nós mandemos alguns homens com cinco dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em dois carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o Rio Jordão e viram por todas as estradas as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o senhor tinha dito, três quilos e meio do melhor trigo ou sete quilos de cevada foram vendidos por uma barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, três quilos e meio do melhor trigo ou sete quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse ca cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido, com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso o que aconteceu com ele. Morreu, pisado pelo povo, no portão da cidade. Término da leitura do capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7. Hum. Quero fazer um destaque no texto de 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, que passo a ler. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu, Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca se, nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu, Com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Há situações tão difíceis na vida Que sugerem uma frase às vezes comum Nem Deus dá jeito nisso Uma menina foi abusada sexualmente por um parente próximo As sequelas foram de tal grandeza Que não parece haver cura possível Um adolescente se envolveu tão fortemente com o crime organizado que seus pais, embora orando por ele, entregam os pontos esperando apenas a morte do rapaz. Uma doença começou tão devastadora que vai corroendo cada parte do corpo numa carreira que anuncia a morte próxima sem reversão. Um casal entra numa tal rota de desentendimento que a separação parece até mesmo aconselhável essas situações são mesmo vistas como de impossível transformação no entanto a bíblia está cheia de histórias que contrariam nossas incredulidades Ruth passava fome junto com a sogra Deus entrou na sua vida, fez com que sobrevivesse, providenciou-lhe um casamento e fez dela uma ancestral do Messias. Jabes foi concebido em meio ao sofrimento e recebeu um nome que era uma sentença de infelicidade e miséria. Deus entrou na sua vida e ampliou as suas fronteiras. O rei Ezequias ficou tão enfermo que a morte já dera o seu aviso. Deus entrou na sua vida e lhe deu mais quinze anos de vida. Pedro negou a Jesus por três vezes e caiu numa profunda amargura. Deus entrou em sua vida e fez dele um líder da igreja que nasceria depois da ressurreição de Jesus. Os noivos José e Maria estavam a ponto de se separar. Deus entrou na vida de José e ele decidiu se casar com Maria e cuidar do filho que nasceria e que seria o salvador do mundo. Diferentemente do que pensam as pessoas, Deus dá jeito nas coisas. Que bênção, mais um dia terminado. Olha só, estamos já na metade do mês de janeiro. 15 dias já se passaram. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, sua casa. Que Deus abençoe o seu grupo de leitura bíblica. Se você já conseguiu formar um grupo, então continue firme. Se não conseguiu ainda, forme. Comece ainda é tempo. Você pode começar, porque não importa o dia que as pessoas estão começando a leitura bíblica. Pode ser janeiro, pode ser fevereiro, pode ser julho. Se elas começarem naquele dia, dia primeiro de julho, dali a dois anos elas estarão terminando, porque a gente vai é cíclico, não é? a leitura da palavra do Senhor. Então continue firme, mobilize as pessoas que você ama. Essa é a minha palavra, o meu desafio, que Deus te use, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus querido, Deus amado, obrigado por essa leitura que fizemos agora, Senhor. Obrigado, Deus, porque embora muitas pessoas no mundo dizem para que certas situações nem Deus dá jeito, nós sabemos, Senhor, que para Ti tudo é possível. Nada é impossível para Ti. E é por isso, Senhor, que nós Te louvamos, bendizemos e Te agradecemos, Senhor, por essa certeza, por essa fé que nos traz esperança, que nos renova a cada dia. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, todas essas causas aparentemente perdidas. E agora, Senhor, nas nossas mentes estão passando, Senhor, várias situações. Várias pessoas que parecem, Senhor, que passam por lutas e que vivem o término da, da sua temporada aqui na Terra. Mas nós entregamos, Senhor, cada uma delas nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, essas pessoas que estão passando por tribulações. Senhor, pedimos a manifestação do Teu poder sobre elas. Sobre cada relacionamento conjugal que está abalado. Senhor, os entregamos nas Tuas mãos. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as pessoas que estão passando por enfermidade. Ó Deus, cremos que Tu és o Deus poderoso que, se Tu quiseres, pode mudar essa situação. Nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que liberta, Senhor, as pessoas do domínio das drogas. Tu podes, Senhor, fazer isso. O mundo diz que nem tu pode fazer, mas nós sabemos que eles estão completamente enganados. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar as nossas causas nas tuas mãos. Entregamos de Senhor nossa família, nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos com os nossos filhos, nossos pais. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, o nosso ministério na Tua igreja. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, o nosso trabalho secular ali, Deus, nossa vida profissional, onde trabalhamos. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, que Tu tenhas a liberdade de estar ali operando, ó Deus, e abençoando de acordo com o Teu querer. Desde já Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos. Abençoa, Senhor, cada membro desta, desse grupo. Ó oh, Deus, cada família aqui desse grupo de leitura da Tua Palavra. Abençoa. Senhor, te pedimos a Tua benção sobre esse grupo de leitura que está sendo formado agora com esse nosso irmão, com seus familiares, com seus amigos. Abençoa, Senhor, que eles, Senhor, tenham, consigam ter a, a, a disciplina, Senhor, de poder é, chegarem no final, ao término da leitura de toda a tua palavra. E certamente, Senhor, nessa jornada serão tremendamente abençoados por ti. Essa é a nossa súplica agora. Nós profetizamos, Senhor, a vitória deles nesse sentido, Senhor. E que a tua bênção, Senhor, seja sobre eles, sobre sua casa, sobre seus filhos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por mais esse dia. Te pedimos, Deus. Que tu nos abençoe, se, com a tua bênção Senhor, estaremos aqui mais uma vez no dia de amanhã, se essa for a tua vontade, pois nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.